0: Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos los que están acá con nosotros. Seguimos lloviendo sobre mojado, pero vale la pena. Levante la mano quién estuvo de nuestros servidores en la cumbre. Vea que entonces no son tantas manos como quisiéramos hoy. Es cierto que hay un montón que están abajo y están haciendo su labor, pero ¿por qué les digo esto? Es porque recuerden que nosotros como iglesia tenemos el objetivo y el propósito de que haya un 100% de participación de que sean más y más personas las que cada vez se involucren en el quehacer de iglesia. Estos son tiempos donde, de verdad, eh, aprovechamos para estar enfocados en la tarea, para los que ya tenemos rato de estar haciendo la tarea, poder renovarnos, poder estar un poco más concentrados en lo que realmente importa. Y ahí es entonces donde yo no quiero dejar pasar la oportunidad para entonces hacer la invitación puntual a que se nos una. Dicen por ahí un famoso verso que hay que orar al Señor de la Mies para que envíe obreros. Pues entonces estoy haciendo pública mi oración. Quiero que el Señor de la Mies envíe más obreros. Los que tenemos no es que estoy diciendo eh, eh, o, o que estoy pidiendo de más, sino sé que necesitamos más. El Señor está haciendo cosas maravillosas en nuestra iglesia y queremos que usted sea parte de eso, así que le hago la invitación para que entonces desde ya, si usted está inquietado por ser parte de nuestro equipo de servidores, de involucrarse de una u otra manera, o tan siquiera si usted dice es que yo no sé ni qué hacer, no sé cómo funciona, pero, pero hay algo en mí que quiere hacer algo más, pues entonces ahora al final nada más busca a Andrei y le dice que usted está interesado, no sabe cómo pero ahí lo vamos a guiar en el proceso. Y le voy a hacer una invitación muy puntual, de algo que entonces queremos desarrollar un poquitito más. No es tan complicado y cualquiera lo puede hacer. Ahora ustedes vieron a Marquito con la efusión, la alegría con que lo recibió, con que dio la bienvenida. Pues ese puede ser usted. Simplemente una forma de involucrarse, de conocer más, es pasar dos minutos aquí. La primera vez sé que va a quedar congelado y usted va a sentir que se le, se le afloja todo, pero ya después pasa y usted se va a sentir cada vez más en casa. Pero entonces queremos buscar un equipito de anfitriones, de personas que no seamos siempre las mismas caras, porque entonces ya parecemos postalitas repetidas. Las personas que usted ha visto en las últimas semanas son las personas de nuestro equipo pastoral, y ya lo estamos haciendo así para que usted los conozca, para que sepa quiénes son, los que trabajan junto a mí y a mi esposa, haciendo esta hermosa tarea, pero también queremos ahora abrir el espacio para que usted conozca más personas y que usted entonces sea parte de lo que Dios está haciendo aquí en Vida Abundante. Así que, tienen la invitación abierta y una invitación muy puntual, si está listo ya, como dicen por ahí, para tirarse al agua. Amén. Familia, acompáñenme a Juan, capítulo 14. Ahí vamos a estar el día de hoy, pero antes de ir al texto, déjeme contarle una historia. Hace algunos años la revista de los Rolling Stones, sacó algo que denominó las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Ahí usted puede ver en pantalla, es más, si usted entonces tiene Spotify, incluso usted puede buscar ahí el playlist para ver cuáles son esas 500 mejores canciones. Una encuesta recurrente donde recopila entre artistas, famosos, críticos, figuras de la industria, y crearon entonces, para diciembre del 2004, una primera edición de esas 500 canciones. Más adelante, en el 2010, hicieron una versión revisada, donde cambiaron algunas cosas, pero otras se mantuvieron, y creo que la versión más reciente fue en 2021, donde entonces cambió radicalmente la lista. Sin embargo, casi que el top 3 o el top 5 se mantiene. Identifican algunas, ¿verdad? Algunas de esas son canciones que usted y yo hemos escuchado. Like a Rolling Stone de Bob Dylan, I Can Get No Satisfaction de The Rolling Stones. Y esta quizás, usted no necesariamente sabe cuál es, pero tal vez si la escucha la reconoce. Imagine de John Lennon. Todos la hemos escuchado. Es más, ¿cuánto la cantan? Dice, yo no hablo inglés, pero era que bien me sale la canción. Quizás no la cantamos, pero la tarareamos. Hace poco, creo que fueron unos juegos de invierno, habían más de dos millones de personas cantando y levantando las manos al ritmo de esta canción. Y todos cantaban a grito pelado, porque es una canción de esas que nos mueve. Es una canción emotiva y que nos invita como a sentir eso que estamos viviendo. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben qué dice esa canción? Se la traduzco. Imagina que no hay cielo. Es muy fácil si lo intentas. No hay infierno debajo de nosotros. Es solo cielo sobre lo que somos. Imagina que toda la gente está viviendo simplemente el día de hoy. Imagina que no hay países, no es difícil de hacer, no hay nada por qué matar o morir, tampoco hay religiones, imagina a toda la gente viviendo en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas y el mundo será entonces uno. A primera entrada, usted pareciera decir, qué linda canción. Pero cuando comenzamos a ver alguna de esas frases, alguna de esas estrofas, Aunque coincido con el gusto musical del señor Lennon, difiero totalmente de lo que él plantea. Porque al menos desde una perspectiva bíblica y de mi experiencia personal, no puedo imaginar un mundo donde no exista el cielo. El cielo, familia, es una realidad. El cielo es posible y lo podemos vivir. Algunas cosas que dice tiene razón. Dice, es posible que toda la gente viva en paz. Sí, ¿cuándo? Cuando estemos en el cielo. Es posible que todo el mundo sea uno. Sí, ¿pero cuándo? Cuando estemos en el cielo. Ahorita, por eso es que él dice, podrán decirme soñador. Es una utopía, pero dentro de las promesas que nos dejó Jesús, está el que vamos a ser uno. Él va a volver, el reino de los cielos va a venir y vamos a estar una eternidad con Él, juntos, ¿hasta cuándo? Para siempre, si es posible, yo creo que el señor Lennon ya tiene que haberse dado la cuenta de la realidad de que sí existe un cielo y ojalá que no se haya dado cuenta de una realidad todavía más terrible, pero lo cierto es que para nosotros hoy podemos decir que el cielo sí existe y es real. De ahí es entonces donde yo tengo un planteamiento para usted hoy, dentro del marco de lo que he compartido estas primeras semanas del año, de esas segundas oportunidades, lo que tenemos para poder volver a hacer las cosas, pero hacerlas bien, el poder entonces mirar un 2023 como una página en blanco, donde podemos entonces realmente reencontrarnos con el Señor, hacer lo que está en su voluntad, hacer las cosas bien ahora sí, quisiera terminar esta esta serie de enseñanzas con una pregunta. ¿A dónde vas? Y es una pregunta sumamente amplia y sumamente específica. ¿A dónde vas en general? Hoy, al salir de aquí, ¿para dónde vas? En el sentido filosófico de la vida. ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Qué estás persiguiendo? En un sentido muy específico, ¿Para dónde va usted este 2023? ¿A dónde está marcando usted su dirección? Porque no sé si se dio cuenta, pero ya enero se nos va. Ya la otra semana entran a clases, viene para la mayoría de nosotros la época escolar, una vida rutinaria, donde entonces cuando nos dimos cuenta, noviembre y el año se fue. ¿Para dónde va este 2023? Y desde una perspectiva muy espiritual, ¿para dónde se dirige usted en la vida? ¿Cuál es su destino y cuál es su planteamiento de vida? Esta es una pregunta cuya respuesta debería venir acompañada de certeza, de seguridad y de confianza, porque si no conocemos a dónde vamos, ¿cómo se supone que lleguemos ahí? Y ese es el planteamiento más obvio, pero el que todos dejamos de lado, porque entonces la mayoría no sabe para dónde va, no estamos haciendo ya planes, no tenemos claros cuáles son nuestros propósitos, de Año Nuevo y mucho menos un propósito de vida. Y entonces si no sabemos a dónde vamos, cualquier persona, cualquier situación, cualquier evento en su vida lo comienza a apartar y cuando usted se dio cuenta anda por otro lado, lejísimos de lo que usted hubiera querido hacer este 2023 o peor aún, de lo que Dios había dispuesto para usted este 2023. En un momento íntimo Jesús le dice a sus discípulos, Ustedes ya conocen el camino para donde yo voy. Y es por eso que hoy debemos preguntarnos, ¿conoce usted el camino? Vaya al texto, Juan 14, verso 4, ahí está la pregunta. Jesús hace el planteamiento y vea que es una afirmación. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy, lo cual... Siendo una afirmación en las Escrituras, para muchos de nosotros, ahorita es una pregunta. ¿Usted sabe para dónde va? ¿Sabe cuál es el camino hacia donde Jesús va? ¿Sabe cuál es su destino? ¿Sabe cuál es su camino? Eso es lo que nos convoca el día de hoy. Algo que para muchos es una pregunta y hoy debería ser una afirmación. Déjenme darle un poquitito de contexto antes de ir al texto. Este capítulo 14 de Juan está dentro del marco de lo que se conoce como el discurso del aposento alto. Juan 13, 14, 15 y 16, y si quiere agregar la oración de Jesús en el capítulo 17, que calza perfectamente, es lo que se conoce como el último discurso de Jesús es en el aposento alto porque es cuando Jesús convoca a sus discípulos, celebran la cena del Señor y tienen una muy interesante conversación posterior a la cena, usted lo han invitado a comer a algún lado donde entonces después de que come, comió riquísimo, usted está que no le cabe pero ni la menor duda y aprovecha y le dice bueno ahora sí déjeme contarle para qué los invité y hasta ahí llegó y usted le dio una indigestión donde le subió y le bajó la comida como tres veces. Esa es esta conversación. Esta conversación no es un discurso público, es una reunión íntima. El ministerio de Jesús ya, ya terminó, ya Jesús no está haciendo vida pública. Lo que viene posterior a esto es su pasión y muerte. Y es lo que toma es un momento con sus doce discípulos, a mitad de este discurso, les anuncia que entonces uno los va a traicionar, Judas se va y el resto del discurso es para 11 hombres, para once discípulos, a los cuales Jesús les dice, ahora sí, el tiempo se acaba, esto es lo importante que deben saber antes que me vaya. Hay cuatro grandes discursos como este. El anterior es el Monte de los Olivos, donde Jesús habla de lo que va a pasar en los últimos días, en Mateo 24. Eh, el otro es lo que se conoce como la parábola del reino, el reino de los cielos es cómo y dan varias eh, ilustraciones de cómo es el reino de los cielos, esto es Mateo 13 y el famoso sermón del monte, que incluso hace algunos años hicimos un estudio completo de él, Mateo capítulo 4, 5, 6 y 7. Cuando nosotros tomamos espacios como estos, vemos que no necesariamente es que Jesús tuvo algo temático, Pero lo que quiero que entienda es que aunque hoy tenemos una Biblia que nos separa en capítulos, versículos y nos da como ciertas ideas y conceptos, lo que vamos a ver hoy en el capítulo 14 es parte de una conversación seguida que tuvo Jesús con sus discípulos. Lo cual quiere decir que una cosa lleva a la otra y tiene sentido con lo que Jesús acaba de decir. Acompáñenme al texto y veamos qué es a lo que nos vamos a enfrentar el día de hoy. Comenzamos en el verso 1, capítulo 14 de Juan, verso 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, comienza diciendo Jesús. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas y si no fuera así, ya yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. El verso que estamos viendo clave hoy Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Pero va, sale Tomás, el famoso Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y un verso que quizás usted ya ha escuchado, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y vamos a terminar ahí. Y oramos para que entonces el Señor nos guíe a través de estos seis versos que vamos a ver el día de hoy. Padre, bueno, damos gracias y bendecimos tu nombre. Por la oportunidad, Señor, de acercarnos con toda libertad, Señor, a este libro precioso que nos has dejado, Señor. Para ser confrontados con tu palabra, Señor. Es por eso pedimos que en este momento sea tu Espíritu el que hable a cada uno de nosotros. Permíteme simplemente ser un instrumento, Señor, para que cada uno de nosotros se lleve esta noche una porción de lo que tú tienes para nosotros. Señor, para tener hoy claro cuál es el camino y cuál es el destino de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Y la iglesia dice, amén. Algunas cositas importantes. Lo primero, vea que entonces Jesús comienza en el verso 1 con un no sé. ¿Qué dice? Angustien, Reina Valera, no se turbe. Vuestro corazón Entonces vamos a hacer el término angustiado Porque si lo tomamos de Reina Valeras ¿Cuántos están Turbados? Y entonces como que no conectamos Pero si yo les digo ¿Cuántos de ustedes están angustiados? ¿Cuántos están ansiosos? ¿Cuántos están preocupados? Ahí inmediatamente relacionamos Pues claramente Hay algo que está pasando Por eso es que tenemos que conectar Jesús lo primero que está dando es una indicación, es más, es un mandato, no es una sugerencia. Les dice a sus discípulos, no se preocupen. Ahora, ¿por qué están preocupados los discípulos? Si usted se va al capítulo 13 y comienza a ver ese discurso ahí en el aposento alto, usted se va a dar cuenta que Jesús acaba de decirles, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Se identificó cuál? Jesús le dice a Judas... Haz lo que tengas que hacer, Judas se va y queda con once. A esos once Jesús le dice, me voy a ir, ya el tiempo se agota. A esos once les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir todavía. Y a esos once, toma uno y le dice, antes de que cante el gallo tres veces, me vas a negar. Claramente, los discípulos están Angustiados y preocupados Su maestro La persona con la que han caminado Por tres años y medio aproximadamente Les está diciendo Entre ustedes hay traidores Algunos me van a abandonar Yo me voy a ir Y ustedes no pueden venir Y ahí termina Claramente tienen razón Para estar angustiados Pero inmediatamente de que Jesús Da estas palabras ¿Qué es lo primero que les dice? No se turbe vuestro corazón, no se preocupe. ¿Qué vamos a ver acá? Es un imperativo, pero Jesús lo hace con una voz pasiva. Jesús lo que les está diciendo es, dejen de hacer lo que están haciendo. No es que no se vayan a preocupar, es que probablemente Jesús está viendo sus caras. Los está viendo preocupados, los está viendo ansiosos y Jesús les dice, Suficiente No se preocupen E inmediatamente vea lo que les dice ¿Cómo termina el verso 1? Confíen en Dios Y confíen también En mí Vea que entonces aquí es donde se compensa un poquitito Porque cuando nosotros Estamos angustiados ¿Qué es lo primero que usted hace? Cuando alguien le dice, "Pero, pero ¿por qué está tan preocupado? Y usted le dice Viera que no sé y se relaja. ¿Qué es lo que usted hace? Pues, mujer, cómo no estarlo, brother, cómo no voy a estar preocupado vea todo lo que tengo y papá, papá, papá. Pa, pa. Realmente cuando estamos angustiados nuestra cora, nuestra condición nos pone un estado que muy pocos de nosotros podemos manejar. Pues inmediatamente entonces Jesús les dice qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. ¿Cómo entonces dejamos de estar preocupados? Les dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Ahora, Reina Valera nos lo pone todavía más específico, porque Reina Valera lo que dice es, creéis en Dios, creed también en mí. Ahí es donde el lenguaje del español a veces es riquísimo, porque entonces vea que no lo pone más en una condición, no es que confíen en Dios y confíen en mí. Realmente lo que Jesús le está diciendo es, ustedes confían en Dios, el Dios que han conocido. El Dios del que le han hablado, el Dios de quien han estado en un estilo de vida, con el que han cumplido una serie de pactos, con el que han visto en la historia de su pueblo. Ellos conocen a Dios y confían en Dios. Jesús entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Si ustedes confían en Dios, entonces confíen también en mí. Es una transición de confianza. Jesús sabe que ellos confían en el Padre. Y ahora, ¿qué es lo que le está diciendo? Nada más es, confíen también en en mí. La matemática, lo que nos dice es entonces, si usted confía en Jesús, así como usted confía en Dios Padre, ¿qué es lo que va a venir a su corazón? Paz. Sencillo. Pero ahí estamos nosotros tratando de inventar el agua tibia, ¿verdad? Eh, los servidores, ¿me pueden traer un Kleenex, por favor? Lo que Jesús le dice cuando dice a sus discípulos, confíen en Dios y confíen también en mí, es un llamado radical a confiar en Él como confiarían en Dios Padre. Una promesa. El hacerlo trae ya consigo un regalo. Jesús no solo le está diciendo, vea, es que no me interesa lo que ustedes estén pasando. Jesús sabe por lo que están pasando. Jesús no está menospreciando su condición. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Es diciéndole, Ustedes están enfocados en algo que no es importante. Enfóquense en lo que es correcto. Gracias, Lore. Yo no sabía que Desamparados era frío. Me fui sin suéter y ando con una alergia terrible. Cuando nosotros encontramos mandatos con promesa, nosotros tenemos que realmente hacer el esfuerzo por apropiarnos de la promesa no por preguntarnos cómo hacemos para cumplir lo que Dios pide, que es dificilísimo, sino para poder aprovechar la bendición que viene de un creyente que es obediente. Le recuerdo lo que dice 1 Corintios 10, ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable, ustedes pueden confiar en Dios porque Él no los va a dejar sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar, por el contrario, cuando llegue la prueba Dios también les dará una manera para soportarla. ¿Qué es entonces lo que estamos viendo acá? Y es solo el primer verso Dos cosas súper importantes Uno, Jesús nos está dando dos realidades La primera de ellas Estamos en control de nuestras emociones Cuando están en medio de su angustia Jesús les dice, decidan ¿Van a seguir angustiados? ¿O van a dejar de angustiarse? Uno, es una decisión ¿Es que usted no sabe cómo me siento? ¿Es que usted no sabe lo que estoy pasando? Es su decisión No menosprecio lo que esté viviendo, hemos vivido cosas peores, hemos vivido cosas no tan malas, pero el punto no es si vamos o no a vivir por ellas. Jesús prometió, bueno no prometió, nos aseguró que iba a haber aflicción en este mundo, es parte de nuestra vida. Pero Jesús dijo tranquilos, yo he vencido al mundo. Así que el angustiarse es una decisión. Y lo segundo que nos está mostrando esto y este verso de Corintios, nos lo está reforzando, es que nosotros tenemos la capacidad para obedecer ese mandamiento. Si Jesús en ese momento donde todo está para que, digamos, tienen razón los discípulos para estar angustiados, Jesús les está dando también algo que ellos pueden hacer. No es imposible. No se angustien, decida no enfocarse en la situación. Y dice, por el contrario, confíen en mí. ¿Cuántos de ustedes confían en Jesús? El amén es muy fácil tirarlo. Una de las cosas que nos contaron en la cumbre. Las verdades las conocemos, pero viva a partir de esa realidad. Confía usted plenamente en Jesucristo todos los días de su vida, en toda situación. Eh, Dos de tres. Y ahí vamos. Confíen en mí y no serán turbados vuestros corazones. Algunos de nosotros ocupamos entender un poquito más el famoso por qué o para qué. Si usted es como yo, le doy tres razones que nos va a mostrar el texto. ¿Por qué no debemos estar angustiados? ¿Por qué podemos encontrar en el texto razones para calmar ese corazón turbado? Uno, ya lo estamos viendo, Jesús dice que confiemos en Él. Razón número uno, usted conoce quién es Jesús. Razón número dos, por el lugar a donde vamos. Y razón número tres, por lo que Jesús dijo que iba a hacer en ese lugar donde todavía no podemos ir, pero Él dijo que iba a volver para que estuviéramos con Él. Saber quién es Jesús, saber a dónde vamos y saber qué es lo que va a pasar en el lugar cuando estemos ahí. Así que vemos qué es lo que dice el texto. Lo que quiero que vea aquí es con la pregunta entonces, que es mi planteamiento. ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos? La famosa pregunta Si hoy fuera el último día, algo pasa y morimos ¿Para dónde nos vamos? Y vivimos siempre una realidad donde pareciera que hay dos opciones Número uno, nos vamos para el cielo O número dos, nos vamos para el infierno ¿Por qué tomamos la segunda opción? ¿Por qué creemos que hay dos opciones? Jesús prometió que si creíamos en Él íbamos a encontrar vida eterna. La muerte no es el fin. La muerte es un paso para estar con el Padre. Entonces, ¿por qué contemplamos que si Cristo viniera hoy o si algo me pasa en la vida, tengo dos opciones? La escritura lo que nos dice es, hay un destino para los que creemos en Cristo. Y hay un destino. Para los que no creen en él, no es opción, no es escogencia, no es Ting Marín de Dopingüe, no es que me sale en la rifa. ¿Se da cuenta por qué es que le estoy haciendo la pregunta? Si usted no sabe a dónde va, no sabe cómo llegar, y si no sabe cómo llegar, usted no necesariamente sabe si está perdido o no. Y muchos de nosotros andamos perdidísimos en este mundo cuando Jesús fue muy claro. ¿En cuál es el destino para todos aquellos que ponen su esperanza en él? Así que la pregunta de ¿a dónde vas? Se responde fácilmente. ¿Para qué fue creado usted? ¿Cuál es su propósito? ¿Para dónde voy? Para el Padre. No sé cuánto tiempo me va a tomar llegar a Él. Pero mientras, mientras me mantenga en el camino. Llego al Padre. Entonces no es un tema de si yo escojo el destino. Es un tema de que usted conozca cuál es su destino. El cielo aparece más de 530 veces en la Biblia. Es un tema recurrente, a, así, a lo largo de las escrituras. Nada más le hago un repaso y ahí tiene como una guía en pantalla. El cielo dice en las escrituras que es un lugar donde Dios habita. Es un lugar que está ubicado más allá de la tierra y más allá del espacio. No lo podemos puntualizar. El cielo es un lugar precioso. Calles de oro, puertas de perla, murallas de diamante. El cielo es un lugar que dice que siempre está iluminado. No se ocupa sol ni se ocupa luna, porque solo el resplandor de Dios alumbra absolutamente todo. Y es más, dice que el Cordero es una lámpara en el cielo. Preciosa la ilustración. Y otra cosa que nos da las Escrituras es que el cielo es un lugar feliz. Apocalipsis nos dice que ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos estar en el cielo. Pues familia, todos podemos estar en el cielo. Ese es nuestro destino. Por si no lo conocía, se lo presenta. Jesús le dice a sus discípulos, a donde yo voy ustedes no pueden ir, Todavía Pero voy a prepararles un lugar Para que cuando yo vuelva Me los pueda llevar y ustedes estén Donde yo esté Conozca su destino Es lo primero que quiero que se lleve el día de hoy Esta es la esperanza de la iglesia Esta es la esperanza de todos aquellos Que creemos en Cristo Jesús Vea lo que nos dice el texto, verso 2 En el lugar de mi padre hay muchas Moradas y no estamos hablando de sapricistas, no estamos hablando de fútbol y tampoco hay unas versiones que dicen que son mansiones. Tampoco es que estamos hablando que usted se está imaginando la pero así, la mansión donde usted tiene un montón de lujos. Es morada, es simplemente un lugar donde usted habita con alguien más. ¿Con quién va a habitar? Con el Señor. Morada Este término que encontramos acá es el mismo que entonces dice Jesús, que dice que entonces mi Padre y yo somos uno y podemos ser uno con ellos y así nosotros haremos morada. ¿En dónde? En nuestro corazón. ¿Se da cuenta entonces la experiencia que usted y yo podemos sentir aquí cerquita es la que vamos a sentir en el cielo a un nivel exponencial Porque no es de vez en cuando, va a ser siempre y en plenitud. El cielo, eso es lo que nos promete. De ahí la importancia que conozcamos cuál es nuestro destino. Lo primero entonces que podemos ver que nos dice el verso 2. Uno, existe el cielo. No deje que otros le digan lo contrario. Deje de cantar canciones que dicen mentiras. Sí existe el cielo. Jesús habló con absoluta confianza sobre el cielo. Jesús podía ver lo que sus discípulos nunca vieron tampoco. ¿Cuántas moradas dijo Jesús que hay? Pocas. Algunas. ¿Unas cuantas? Son once discípulos. Once son poquitas. Once son algunas. Pero Jesús no está hablando solo para ellos. Jesús está hablando para todos aquellos que iban a creer en Él... Por lo que ellos iban a hacer. ¿Se da cuenta entonces la trascendencia que hay en el texto que estamos viendo? Usted y yo hoy gozamos de esa promesa donde sabemos que Jesús está preparando una morada para nosotros. Porque tal vez ellos no lo vieron en el momento, pero después se dieron cuenta que por su testimonio iban a creer de generación en generación. Y hoy usted y yo sabemos que hay un lugar para nosotros. ¿A dónde? En el cielo Dice Jesús La segunda parte del verso 2 Voy a prepararles un lugar Aquí me habla de hospitalidad Usted prepara siempre Con cariño y amor Cuando algo se va a dar Por ejemplo Padres primerizos ¿Qué hacen cuando viene el hijo o el nieto? Usted prepara el cuarto Y hay la cobijita y la ropita Y vamos a comprar cositas Y usted lo hace con Amor, porque usted anhela que esa criatura esté ahí. Cuando usted invita a alguien, ¿qué es lo que usted hace? Pasa la escoba, está debajo de los sillones, acude, alista, compra comida, prepara lo mejor. ¿Por qué? Porque usted quiere que esas personas se sientan bien cuando lleguen. Esta es la promesa que hay. Cuando la persona llegue, ese amor se va a desplegar. Hay una preparación. Y es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Pero entienda que es lo que nosotros haríamos. ¿Con qué se quedaron ellos? Cuando Jesús les dijo, me voy. Y no escucharon nada más. Los discípulos no escucharon qué era lo que Jesús iba a hacer. Los discípulos nada más dijeron como que Jesús se va. Y comienza el cuchicheo. Le ha pasado cuando dan alguna noticia y usted nada más se queda con la noticia y no está entendiendo el por qué. Y usted se vuelve a la persona que le dice la palabra. O sea, entendí bien, pero ¿por qué va a pasar? No es eso. Y comienza aquel desorden y no estamos escuchando qué es lo que dijo Jesús. ¿Por qué Jesús se está yendo? Porque va a preparar un lugar para ellos. Porque iba a preparar un lugar para nosotros. Con amor. Con la certeza de que íbamos a estar ahí. Y de que vamos a estar ahí algún día. Segundo punto entonces. El cielo no solo existe, sino que hay un lugar preparado para usted. Y número tres. Dice el verso 3 Y si me voy y se lo preparo Vendré para llevarlos conmigo Y así ustedes estarán donde yo Esté Una promesa Me voy pero volveré Y no hablo de la canción Jesús dijo Me voy a ir Voy a preparar un lugar para ustedes Y voy a volver Y vean las condiciones en que Él vuelve Él dice voy a volver Para llevármelos conmigo Para que ustedes estén donde yo esté. No está hablando de su venida para traer su reino y juzgar al mundo, lo cual podemos encontrar en Apocalipsis 19. Jesús está hablando de su segunda venida, de cuando viene por los suyos, de cuando va a venir por nosotros, por su iglesia. Usted puede leer 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15. Sí hay un contexto de la segunda venida de Jesús, pero hay un contexto también inmediato. Jesús no solo le está diciendo que va a venir y va a juzgar al mundo, está hablando con ternura, está hablando con amor, está hablando de estoy preparando un lugar para usted ¿por qué? porque ustedes van a ser mis hermanos, porque cuando lleguen a mi padre ustedes serán sus hijos y seremos uno yo en mi padre, mi padre en mí, yo en ustedes ustedes en nosotros y la familia feliz esa es la promesa de Jesús el enfoque completo del cielo es estar con Jesús, el cielo es cielo ¿por qué? porque Jesús está ahí, por eso es que nosotros hoy podemos ver pinceladas de lo que va a ser esa vida eterna con nuestro Señor tercer punto entonces, existe el cielo, hay un lugar reservado para usted en él y ojo, Jesús mismo vendrá por usted y lo va a llevar a ese lugar se da cuenta entonces que estos son cosas preciosas tengo un destino hay un lugar para mí en ese destino y jesús mismo algún día esperemos que pronto va a regresar y va a venir por mí y por usted y por todos y qué lindo pero por mí cristo va a venir por mí se da cuenta? Usted tiene que conocer su destino, el novio viene por su novia, Cristo viene por su iglesia, es una promesa. Aquí hay una ilustración preciosa, porque en el tiempo de Jesús, el matrimonio tenía varias etapas, el novio iba a la casa de su esposa o de su futura esposa, presentaba un dote a la familia, conversaba con el papá, negociaba unos términos y se generaba un inicial compromiso, Después de ahí entonces el, tat, el, el papá le decía a la persona que iba a, entonces a considerar su oferta. El novio presentaba un dote, un pequeño precio por la pérdida que iba a tener el papá. Con eso se formalizaba el compromiso. Después de eso el novio entonces se iba, pero quedaban ya comprometidos. Un compromiso que era como si ya estuvieran casados. Además de eso... Pasaban entonces alrededor de 10, 12 meses, el novio iba, preparaba el lugar y en algún momento, sin saberlo, venía una caravana con la novia, el novio tocaba la puerta y le decía, estoy listo, ahora sí vamos a celebrar nuestra boda. Y era aquella famosa fiesta que usted encuentra en las escrituras de varios días, porque hay mucho que celebrar, pues esto mismo aplica con la iglesia. Jesús vino una primera vez para comprometerse con nosotros, para decirnos, te amo. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Una vida? Lo hago. Te amo tanto que daré mi vida para poder tenerte como mi esposa. Pagó el precio por su iglesia y regresó y está preparando el lugar donde vamos a vivir para siempre y por siempre. Vamos a tener la oportunidad de estar con Él. Así que entonces... Con esta ilustración, lo que quiero es que usted también tenga la esperanza de que es un compromiso que así como era súper válido en las escrituras, en el contexto judío, tanto así que ya con solo comprometerse, si había una situación de adulterio o si había alguna situación, tenían que divorciarse formalmente o legalmente. Pues así de final, de, de, de real, es el compromiso que Cristo hizo con su iglesia. Él va a venir. Y nos va a llevar a un lugar que está preparando para nosotros. Lo cual me lleva al último punto. Dice el verso 4. Ustedes ya conocen el camino para donde yo voy. Una vez que nosotros tenemos el destino y sabemos a dónde vamos. Necesitamos estar seguros de conocer el camino para llegar ahí. Porque de lo contrario nos vamos a perder. Si usted no sabe para dónde va, no sabe cómo llegar. Y si usted sabe para dónde va, pero no toma el camino correcto, ¿qué es lo que le va a pasar? Se va a perder. Ahora que estábamos en la cumbre, eran desamparados. ¿Qué es lo que hace uno cuando va a un lugar que no conoce? ¿De qué dependemos hoy? De ways. Pues ways me llevó el jueves por un lado, el viernes por otro lado y hoy sábado por otro lado. Pregúnteme si puedo volver a llegar si no tuviera Waze, no tengo idea, ¿cómo hacía la gente antes? ¿Cómo existía el mundo antes de que usted supiera que entonces donde sea, donde quiero ir, nada más le digo a Waze y Waze me dice todo lo que tengo que hacer para llegar ahí? El principio es el mismo a nivel espiritual, si usted ya entonces hoy puede ser consciente que tiene un destino, que usted, el cielo es su destino ¿Cuál es el camino para llegar ahí? Porque entonces algunos que ya sabemos cuál es nuestro destino, el problema es entonces que nos perdemos en el camino. Olvidamos la dirección. Olvidamos cuál es el camino que nos lleva al lugar donde queremos estar. De ahí es entonces donde hago la pregunta. Jesús usa la afirmación. Después de que les dice yo me voy, ¿a donde yo voy ustedes no pueden ir todavía?, pero tranquilos, yo voy a volver por ustedes y los voy a llevar y van a estar donde yo estoy, es decir, vamos a estar todos en el destino y Jesús inmediatamente les dice, ustedes saben a dónde voy, es más, ustedes saben cómo llegar. Ahí es entonces donde si fuéramos nosotros los discípulos, nos volvemos a ver con aquella cara donde dice, usted sabe cómo, yo no, yo quedé perdido. Ahí es donde viene la pregunta de Tomás. Tomás hizo lo que muchos de nosotros normalmente vivimos. Todos lo pensamos, pero solo uno se atreve a hacer la pregunta. Todos estamos perdidos, pero cuando dice, ¿entendieron todo? ¿sí? No nos damos por menos. Pero no falta quien que dice, no, yo no entendí, puede repetir. ¿Qué parte no entendió? Todo, profe, puede repetir absolutamente todo. Es típico. Sin embargo es donde entonces podríamos elogiar a Tomás por su confusión Porque su pregunta nos hizo un favor a todos Vea lo que entonces dice Tomás Señor no sabemos a dónde vas Así que cómo podemos conocer el camino Cuando yo le traslado a usted esa pregunta Usted sabe a dónde va Y sabe cómo llegar a dónde vamos Son dos cosas Muchos de nosotros hoy deberíamos hacer el alto y a pesar de lo que digan, hacer las de Tomás. Señor, no tengo la menor idea de a dónde voy. Señor, no tengo la menor idea de cómo llegar a donde tú estás. ¿Me ayudas? ¿Me lo muestras? ¿Me lo repites por enésima vez? ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Jesús. ¿Qué hizo con Tomás? ¿Qué hubiera hecho usted con Tomás? ¡Ay, Tomás, Tomás, Tomás! Vea lo que dice Spurgeon. Jesús le habla con toda total empatía, a pesar de su debilidad. Les enseña poco a poco, conforme lo que son capaces de, de aprender. Ellos hacen preguntas como un niño se las haría un padre. Con frecuencia muestran su ignorancia, pero nunca se ven intimidados por su presencia. O avergonzados por dejar ver lo poco profundos o lo cabezas duras que son. Lo que Spurgeon dice nos refleja a usted y a mí. Muchas veces nos da pena preguntar. Muchas veces creemos que ya no la sabemos. Y esa es la típica pregunta de examen. ¿Entendió bien? ¿Sí? ¿Lo puede repetir? Explíquemelo. Eh, bueno, sí, es que de usted sabe Y sí es más o menos así como usted lo dijo Y así es Y no dijo nada Y quedó igual debateado Familia, ¿por qué es importante el camino? Porque lo que está en juego es nuestro destino Su eternidad Es lo que está en juego No solo hay que conocer nuestro destino Tenemos también que conocer Nuestro camino Esta es la respuesta de Jesús Verso 6 Yo soy el camino La verdad y la vida Le contestó Jesús Nadie llega al Padre Si no es por Jesús no dijo que les va a mostrar el camino Jesús no les dio la aplicación de Waze Para que llegaran Jesús les dijo Yo soy el camino yo les prometí que iba a volver, yo voy a venir por usted, yo lo voy a llevar a donde está mi Padre, al lugar donde estamos preparando una morada para usted. Jesús hizo esa sorprendente declaración afirmando que él era el único camino al Señor, a nuestro Dios Padre. En esto dejó entonces de lado los templos y los ritos, las religiones, esas afirmaciones donde la gente creía que por lo que hacía, podía o no merecer llegar al Padre, podría o no estar bien en cuentas con Dios. Y Jesús dijo, no, solo hay un camino. Esta afirmación de tener un camino, de ser una única verdad, de tener una única vida, era totalmente exclusiva. Es un único camino al Padre, a un único Dios verdadero. Este discurso, familia, es lo que vemos en la Biblia la Biblia presenta constantemente a un Dios verdadero y a un Jesús consistentemente presentado como el único camino para llegar a ese Dios verdadero. Ahora, esto choca totalmente con el discurso moderno, donde entonces hoy dicen no es que es una verdad, hoy hay múltiples verdades. Realmente no debería haber solo un camino, Dios es amor. ¿Cómo va a poner Dios tantas trabas? ¿Cómo lo va a limitar a un solo camino? No, Dios tiene múltiples caminos, todos los caminos llevan a Roma, dicen que si usted no sabe. Con Dios no funciona así. Dios presenta a un absoluto, un destino, un camino. Mateo 7.13, usted quizás está familiarizado con el pasaje. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y, puerta, y la puerta es ancha. Para los muchos que escogen es el camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino difícil. Y son pocos los que entran por ella. La realidad, familia, es que tenemos un destino, un camino, una puerta. Y dice la Biblia, son pocos los que entran por ella. Que no sea usted de los perdidos que andan con un buey terrenal... Recalculando rutas, a ver si ustedes creen encontrar un atajo mejor para llegar al lugar. Perdón que le agüeve la fiesta. No hay rutas. No hay caminos. No hay forma de estrechar ese caminar con nuestro Señor. Un camino. ¿Quién es? Jesús. Termino con esto. Antes de Waze, ¿cómo hacía uno para llegar al lugar donde le decían que había que llegar? Usted preguntaba, ¿cómo llego a tal lugar? ¿Cómo llego a vida abundante? ¿Y qué dirección le daba? De donde está la pulpería de Don Juan, coge a mano derecha, topa con cerca. Ahí está el palo de mango. Y donde está el perro echado, la tercera casa, portón negro. Algo así. A pura referencia. A a puro tanteo, señales. Que entonces, ¿qué hacía usted? Usted iba en ruta. Ahí está la pulpería de Don Juan. Check. ¿Qué había que hacer? Cojo a la derecha. ¿Dónde está? Topo con cerca. Bien, el palo. ¿Dónde está el palo de mango? Y ahí vamos, a puras señas. Familia, la Biblia. Nos está dando las señales ¿Pero cuántas señales nos da? Una ¿Cuál es el camino? Jesús ¿Pero es que tal vez no hay otra ruta? Jesús ¿Un caminito de alguna manera para llegar más rápido? Jesús Entonces no se pierda con las señas Porque si usted no llegaba al palo de mango Si usted no topaba con la pulpería de don Juan No llegaba nunca algunos de nosotros nos pasó, yo soy súper bueno para perderme, yo en varias ocasiones no llegué a donde tenía que llegar, porque me perdí de tal manera que era ya 30, 40 minutos después, ¿ya qué iba a hacer? ¿Por qué? Porque no vi las señas, no vi la pulpería, no vi el palo de mango. Y lo mismo nos pasa en este caminar con Cristo. La señal es muy clara, el punto de referencia muy específico. Como para que usted hoy diga, no lo vi. Este 2023 no es para que andemos perdidos. Es para que entonces tengamos muy claro a dónde vamos y cómo hacemos para llegar ahí. Amén.